0: Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor entonces esta mañana, o tarde quizá ya es. Y lo vamos a, tenemos un tema muy interesantísimo que el Señor ha puesto en mi corazón, compartirlo. No es un tema nuevo, diferente, pero sí es un tema que, hermanos, amerita nuestra atención en este tiempo difícil que estamos viviendo. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Números. Números, en el capítulo número 14. Vamos a leer un versículo nada más para referencia, pero vamos a estar saltando entre, entre números eh, 14, números 13, números 11, así sucesivamente. Pero a modo de referencia, quiero que lea el versículo 11 conmigo. Capítulo 14, versículo 11 del libro de Números. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?» Una vez más, «Y Jehová dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?» Amados hermanos, voy a rogarles por favor su atención en estos minutos que vamos a estar, eh, hermanos, hablando sobre este tema de las consecuencias de la incredulidad. Eh, cuando meditaba, hermanos, en este tema, algo que venía tocando mi corazón es que esto de la incredulidad no es algo nuevo que ha surgido últimamente, en nuestra generación, sino que desde un principio, hermanos, eh, el hombre ha venido lidiando con este problema, con esta enfermedad que de no creer a un Dios que, hermanos, se ha encargado nada más que bendecir, nada más que darle, hermanos, lo mejor de sí para su pueblo. Cuando hermanos observamos eh, la carta a los hebreos, la palabra del Señor dice que la, si, sin fe, perdón, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermanos, cuando vemos esas palabras, esas palabras hermanos deben de resonar en nuestro corazón todos los días porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios, En otras palabras, ese elemento de la fe tiene que estar activa todo el tiempo para poder seguir creyendo, hermanos, en un Dios que no vemos. Ahí es donde mucha gente se agarra y mucha gente comienza a cuestionar y a decir, bueno, ¿cómo es posible que ustedes creen a un Dios que no miran? A un Dios que ustedes dicen que ahí está, pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo tienen esa seguridad? Pues esa seguridad la tenemos a través de la fe. Por la fe es que nosotros podemos ver y sentir que Dios está con nosotros y creer su palabra que hermanos nos dice y nos recuerda que Él está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Entonces esa fe tiene que estar alimentándose día a día, día a día, porque si no caemos en el error como lo estudiamos anoche en el tema de la guía, que cuáles son los pecados que descalifican al creyente y tocamos un punto donde hermanos el pueblo de Israel quería ver a un Dios. Y entonces, como quería ver a un Dios, entonces lo que ellos comenzaron a hacer es comenzaron a formar un Dios. Y, y le obligaron a Aarón a decirle, mire, haznos un Dios, porque ¿qué sabe qué le pasó a Moisés? Quizá Moisés se olvidó de nosotros, quizá Moisés se corrió y no aguantó con la presión. Y la gente comenzó a asumir, a, a crear pensamientos que no eran ciertos. Pero el hombre, eso ha venido haciendo, que el hombre quiere ver algo. Entonces tenían este muñeco físico que Moisés mismo había hecho con sus manos y la gente comenzó a adorarlo, hermanos, a darle honra y gloria y hacer obscenidades, barbaridades, movimientos sexuales enfrente de ese muñeco, hermanos, creado en manos de hombre. Pero ¿por qué el hombre cae en esos errores? simplemente porque su fe se ha ido apagando y no ha ido ejercitándolo. Entonces lo que quiere es ver algo físico con sus manos y, y entonces así seguir creyendo. Y así está toda la humanidad. La humanidad sigue creyendo de que, hermanos, una estatua de la Virgen María es la, la única, la santa, la que salva cuando en realidad la Biblia dice en el capítulo 115 del libro los Salmos, son eh, muñecos hechos de hombres, tienen oídos y no oyen ojos y no ven boca y no hablan pies y no caminan. Pero eso es lo que el hombre y la humanidad hasta este momento se ha encargado de crear. Entonces, como ha habido esa necesidad de tener algo, el hombre se ha encargado de proveerlo. Pero hermanos, como dije, la carta a los hebreos afirma de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ahí, hermanos, eh, el evangelio, lo que viene a hacer entonces es que viene anunciando desde, desde todo ese tiempo, viene anunciando el camino de salvación. Y, hermano, como las promesas de Dios y cómo Dios se ha venido desenvolviendo a través de la historia. Y lo que Dios ha querido hacer es, Hacer entender al hombre de que él es Dios, de que él es el quien gobierna sobre todas las cosas y que él tiene el control de todo lo que está sucediendo en este mundo que a Dios no se le escapa nada. Hermanos, esto, mucha gente estaba diciendo al principio, oh, hermano, creo que este virus a Dios se le salió porque ya perdió control. No, Dios no ha perdido control de nada en lo absoluto. Dios sigue sentado en su trono de gloria, reinando como Dios. Y, hermanos, el hombre es el que está en serios problemas. Lo que sucede es que el hombre le cuesta Entender y reconocer su estado espiritual. El hombre lo que quiere es pasar responsabilidades a otro y él quedarse libre de las cosas. Todo lo que está aconteciendo, amados hermanos, alrededor del mundo, no es porque Dios lo está haciendo. Lo que está pasando es que el hombre es necio. Y el hombre sigue haciendo cosas, locuras, inventando, queriendo arruinar lo que Dios ha creado. Y ahora está cosechando lo que ha sembrado. Porque Dios así es, como dije también ayer. Dios cumplirá su palabra tal como está escrita. Usted y yo no la podemos cambiar. Entonces, hermanos, si hay algo que a Dios le desagrada. Y mire, quiero que se grabe esto, por favor. Si hay algo que a Dios le desagrada, pero que le desagrada, como usted no tiene idea, es la incredulidad. Entonces, por eso le pusimos las consecuencias de la incredulidad. Porque la incredulidad, hermanos, trae terribles consecuencias a la vida de las personas. Y esto es exactamente lo que podemos ver en la historia de los israelitas en el tiempo de Moisés. Por eso leí este versículo que leímos. Porque, hermanos, el pueblo de Israel, si hay alguien que vio la mano de Dios, fue el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿por qué Dios dice en este versículo y le pregunta a Moisés y le dice en el versículo 11? Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Entonces, ¿a qué ve usted aquí? a un Dios que se está quejando pero no se está quejando porque ha cometido un error sino que está lo que Dios está mostrando es su inquietud de cómo es el hombre con él dice hasta cuándo me ha de irritar este pueblo hasta cuándo no me creerán y luego remacha y dice con todas las señales que he hecho en medio de ellos Hermanos, la incredulidad lo que conduce es a valorar poco las promesas de Dios y amar más a este mundo. Escuche bien lo que le voy a decir. Este es el primer punto de hecho que vamos a hablar. La incredulidad conduce a darle el valor o, o, o a desvalorar las promesas de Dios y amar más las cosas de este mundo. Entonces, mire, lo voy a llevar al capítulo 11, versículo 4. Le dije que íbamos a leer un poco en estos mismos capítulos. En el capítulo 11, versículo 4, dice, Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pecado o del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermano, cuando yo veo esta escena, wow, se me quebranta el corazón. Porque esa misma situación no ha cambiado hoy en día. La gente sigue pensando y creyendo lo mismo. Regresemos un poco en la historia. Hermanos, por más de 400 años, bueno exactamente 430 años, el pueblo de Israel estuvo bajo servidumbre de Egipto. Estuvo como esclavo, hermanos, haciendo las tareas peores de cualquier ser humano que pudo haber hecho en esta tierra. El trabajo duro. Y no solamente el trabajo duro, pesado, sino el abuso, sino el constante, hermanos, eh, sobrecarga que se le daba a la gente. Y en medio de tanta situación, por 430 años, el pueblo de Israel había sufrido, claro... Egipto les daba alimento y les daba de comer y ellos disfrutaban todo lo que aquí están añorando. Entonces, ahora mire, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos dos grupos de personas. Tenemos las personas que dicen que se mezclaron con el pueblo de Israel porque lo que sucedió fue que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto hubo gente que no era judía pero que también se, se, estaba, se había escapado de igual manera como hoy en día. Mucha gente está escapando de su país para entrar a otro, para una mejor vida. Entonces, hubieron gente que se mezcló con el pueblo de Israel. O sea que los millones de personas que salieron, no todos eran israelitas o todos eran judíos, sino que había gente mezclada que, que había estado ahí en Egipto. Pero viene esta gente. Entonces, ahora, nótese bien. Esta gente que no... Tenía temor de quien era Dios. Dice ahí exactamente en el versículo. La gente extranjera que se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo. Dice ahí. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ahora. ¿Quiénes fueron los que comenzaron? Las personas impías. Las personas que no conocían a Dios. Fueron los que incitaron al pueblo de Israel. Entonces. ¿De qué nos está hablando ahí? Nos está hablando de que hermanos. Cuando usted anda rodeado de personas que, hermanos, en vez de alentarlo en la vida espiritual, lo desaniman. En vez de darle fuerza, lo, lo, lo que hacen es que, hermanos, le ponen tropiezos y usted comienza a recordar y a anhelar y a desear las cosas de este mundo donde usted ya salió. Entonces, viene el Señor y 430 años después, manda a Moisés, su siervo, a rescatarlos. Pero ahora note, no solamente los rescata y los salva, sino que Dios se encarga de mostrarle a todo Egipto quién era Dios. Dios se encarga de decirle al pueblo de Israel, miren, el Dios que ustedes tienen, el Dios que los va a sacar de acá, no es un diosecito cualquiera, es el Dios todopoderoso, es el quien hace cambiar las aguas en sangre, el quien genera Piojos, ranas y de último, hermanos, mata a todos aquellos que no están cubiertos con la sangre del cordero y hermanos a todos los primogénitos mueren. Entonces, ahora, note usted ahí 10 plagas que el Señor les mostró para alentar al pueblo de Israel y decirles, miren, ustedes no tienen un Dios cualquiera, un muñeco cualquiera. Ustedes tienen a un Dios quien hizo los cielos y la tierra. Entonces ustedes no tienen nada de qué temer. Ustedes están seguros. Pero qué sucede ahora en este versículo. Que ellos comienzan a añorar las cosas que dejaron en Egipto. Y usted sabe que las cosas que dejaron en Egipto, amados hermanos, el Señor los liberó o los sacó de ahí para algo mejor que les dijo, les voy a dar leche y miel, un lugar donde ustedes van a, a ser bendecidos como no tienen idea. Pero que entró ahí la incredulidad volvió a resaltar en el corazón de ellos y comenzaron, mire hermano, a añorar, nos acordamos del pescado. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, el ajo. Como que si esas cosas, hermano, mire, cuando hablamos de estas cosas, ¿de qué estamos hablando? ¿De cosas que benefician el alma? No, de cosas que alimentan el estómago. Y así es el hombre hoy en día está preocupado más por su estómago que por su vida espiritual, que hermanos, el hombre está preocupado más por los quehaceres de esta tierra que la vida espiritual que le hermanos nos espera más adelante, porque Dios hermanos nos está diciendo que ya este tiempo se va a acabar. Este tiempo está contado, amados hermanos, ya nosotros estamos cerrando, como dije ayer, estamos viendo ya lo, la línea final para cruzar la carrera y hermanos, ganaremos la corona de vida si es que estamos corriendo en la pista. Si no, entonces solamente nos espera un solo lugar y es el infierno mismo donde hermanos seremos atormentados, o serán atormentados porque Dios nos libre, serán atormentados por una eternidad. Pero lo que Dios quiere es salvarnos de ahí, sacarnos de esa esclavitud y llevarnos, hermanos, a algo mejor. Dios lo que desea es que su pueblo entienda de que, hermanos, debemos de desechar esa incredulidad que hay en nuestra mente y el corazón y seguirnos proyectando. Sí, la situación que estamos viviendo es difícil. Sí, hermano, no es fácil para nadie estar encerrado. Sí, quizás muchos estamos pasándola nada más. quizá no hay, hermanos, eh, aumentos. quizá no hay... Mucho trabajo, pero mire hermanos, Dios no nos ha dejado nunca y nunca nos dejará. Dios siempre proveerá para su pueblo. Lo que usted tiene que hacer es seguir confiando, seguir creyendo, seguir esperando en la voluntad de Dios. Y usted verá cómo Dios siempre proveerá para sus hijos. Lo que pasaba es que la gente, hermanos, el valor que le dio a las promesas de Dios fue por lo más mínimo y le dio valor a las otras cosas que no importaban. ¿Cómo es posible que ellos desprecian el pan del cielo? Un pan que fue creado, hermanos, de las mismas manos de Dios para alimentar a su pueblo. Despreciar eso por unos ajos, por unas cebollas, por unos puerros. Qué triste es la condición en la cual el hombre se encuentra. Hermanos, al no creer a las promesas de Dios, a las promesas que Dios nos ofrece, entonces lo que nosotros estamos haciendo es dando, vanagloriándonos en las cosas de esta vida, de, de estas cosas que son pasajeras. Pero en realidad lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros aprendamos a creerle a Dios y olvidarnos de las cosas temporales. Hermanos, todas estas cosas que nos rodean van a pasar. Hoy, hermanos, estamos en una pandemia. Mañana vamos a salir de ella y vienen otras si el Señor aún no ha venido. Pero, hermano, por lo que estamos viendo... Por lo que se están observando bíblicamente, ya las señales nos están diciendo lo que dice en San Mateo capítulo 24. Y cuando comiencen ustedes a ver estas cosas, erguíos, dice, alertaos, pongan oído, mantengan la mente enfocada en aquel, porque ya estos son principios de dolores. O sea que todo esto que nos está aconteciendo, hermanos, ya en el Medio Oriente ya hay naciones que se están uniendo para la preparación de la plataforma del anticristo. Recuérdese que nosotros no vamos a ver al anticristo. Lo que va a detener al anticristo es la iglesia en esta tierra, pero eso no significa que no se va a ir preparando. Toda la plataforma se está preparando para ese momento. Gracias a Dios que nosotros vamos a salir de acá y nos vamos en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces vendrá sobre esta tierra lo más peor, lo más duro, lo más difícil. Y hermanos, cuando comience a reinar, oh hermano, ese anticristo, ese no tendrá lástima de nada. Pero ahorita lo que está deteniendo el anticristo es la iglesia. Por eso, hermanos, eh, no sé si debo de, de remachar esto, pero usted no se aflige lo que el mundo está diciendo, de que, oh, hermano, nos van a controlar, oh, hermano, el microchip nos van a meter a través de una vacuna. No, hermano, ustedes, hijos de Dios, no le van a meter nada. Dios no permitirá semejante cosa. El microchip va a servir como un medio de identificación en el tiempo del anticristo. Claro, ya hoy lo están usando, pero hoy lo están usando como un medio de prueba a ver si está funcionando o no. Pero hermanos, cuando usted tiene a Dios, usted su preocupación tiene que ser cómo mantengo mi vida, mi relación con Dios para que no vaya yo a quedar descalificado, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, lo primero es la incredulidad nos conduce a valorar, a valorar poco las promesas de Dios y llamar más a este mundo. Lo segundo es que la incredulidad nos guía a la cobardía. Hermano, y eso lo voy a llevar en el capítulo 13 ahora, de este, mismo, de este mismo libro de Números, capítulo 32. Mire lo que dice el capítulo 32 y 33 de Números. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿De qué se trata este, esta porción? Usted sabe que el pueblo de Israel, cuando antes de entrar a la tierra prometida, vino Moisés y dijo, vamos a, a mandar a dos espías. Una de cada tribu, un príncipe de cada tribu va a ir y va a ir a, a observar cómo es la tierra de Canaán, que la tierra que Dios nos ha dado. Y ustedes van a traernos un reporte. Y ustedes van a, a, a decirnos, bueno, ¿cómo, ¿cómo está la situación allá? Y entonces ellos van en, la, en esa misión. Y hermanos, obviamente cuando cada va un grupo de personas, cada quien va a tener su propia perspectiva de ver las cosas. Ahora, ¿en dónde se basa la decisión que usted toma? O, o sea, eh, eh, cuando usted es mandado a hacer algo, Bajo qué, ¿Bajo qué elemento usted juzga, usted observa las cosas que están a su alrededor? Básicamente llega a relucir a su fe. ¿Cuánta fe tiene usted? Así es como usted mira las cosas que le rodean. Entonces estos 12 príncipes que fueron, cada uno de ellos tenía un nivel espiritual diferente, incluyendo Kala, Caleb perdón, y Josué. Entonces todos tenían un estatus un, un, un diferente de fe o un nivel diferente de fe y fueron y comenzaron a observar y comenzaron hermanos ellos a, a notar de que bueno, la tierra está prometedora y wow, hay frutos, hay cosecha, hay tierra, pero hay un problema. Y fíjense que 10 de ellos concordaron exactamente como lo que le acabo de decir. Y es el reporte que ellos dan en este versículo 32. Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué dice hablaron mal? Es porque ellos estaban rodeados, o sea, su corazón, hermanos, estaba rodeado de cobardía. Y lo, la cobardía es un fruto de no tener fe. Porque cuando no hay fe, hay cobardía. No sé si me estoy dando a entender. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe lo que nos ayuda es a creer y a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. No se hace unas semanas atrás yo le di un ejemplo de un drone cuando usted levanta un drone y lo pone a, a, a volar encima de una ciudad usted va a comenzar a observar oh wow después de esta pared hay muchas más cosas entonces, la fe es esa ese drone la fe es ese drone que se eleva para ver las cosas mucho más de lo que nuestros ojos pueden entonces estos días no elevaron su fe no tenían un drone <ríe> no, sé si me, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero la, la idea que yo quiero es que usted entienda. O sea, los ejemplos que le estoy dando es para que usted los entienda, porque usted los conoce ya. En, la fe de estos 10 no se elevó de tal manera para ver más allá de los obstáculos que tenían enfrente de ellos. Entonces, ¿qué es eso lo que comenzó a suceder? Cobardía. Entonces, cuando Moisés mandó a observar la tierra prometida, 10 de estos hermanos corroboraron que efectivamente era una tierra donde fluía leche y miel. Mire esto, mire esto. Tome nota en esto. 10 de ellos conjuntos corroboraron de que en la tierra fluía leche y miel. ¿Qué significa eso? que ellos observaron lo que sus estómagos iban a alimentarse. Ellos se encargaron de observar de que había comida, de que había tierra, de que había agua, de que, oh, elementos que le alimentarían físicamente. Ahora, eh, amarremos eso con lo que acabamos de leer, hermanos, en el capítulo 11, donde ellos se recordaban lo que comieron en Egipto. ¿Qué se recordaron? ¿Qué se recordaron? ¿Se recordaron de los milagros que hizo Cristo o Dios? ¿Se recordaron de cómo el Señor los, les abrió el mar? ¿Se record, se record, no, no se recordaron de eso. Se recordaron de los pescados, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. La incredulidad lo que hace es que nos recuerda que es, hermano, perdón, pero es, es este... Ahora ya no, ya no somos templo. Somos esta catedral necesita ser alimentado, hermano. Porque si, esta, si, si este templo, si esta panza no lo, no lo alimentamos, ¿cómo voy a sobrevivir? Esa es la preocupación de todo mundo. Asegurar su salud física. Asegurar, hermanos, su, su comida. Y está bien. No estoy diciendo tampoco seamos descuidados. No. Lo que yo estoy diciendo es, hermano, todo eso es importante, pero no hay otra cosa más importante que, hermanos, creerle a un Dios que siempre proveerá para sus hijos. Y eso lo hemos dicho un millón de veces, que Dios nunca desamparará a sus hijos cuando él en él confían. Dice el libro de los Salmos, no hay justo, ni, ni, ni uno desamparado, ni, no hay simiente que mendigue pan, no hay. Siempre Dios tendrá el cuidado que necesita. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es trayéndole a su atención. Diez corroboraron de que había leche y miel y decían, uff, hermano Moisés... Fuimos a ver y hay comida para todos. Ahí sí, no hay problema. Pero, dije, pero, ahí, ahí está el pero. Pero hay un problema. Hay gigantes, hay pueblos fuertes. Y nosotros no somos ni siquiera como langostas, nos acabarían. Entonces esto creó, hermanos, un pánico. Y esto llevó a quejarse en contra de Dios. Mire lo que dice el versículo 14, el capítulo 14 ahora, versículos 1 y 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿O en este desierto ojalá muriéramos? Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oh, hermano. Diez en contra de dos, obviamente. Los 10 ganan. La gente le va a creer a los 10. ¿Por qué? Porque la gente estaba preocupada por la carne, por lo físico, por las cosas materiales que pasan. Hoy están y mañana no están. Pero son pocos los que tienen su mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo. Ahí es donde usted tiene que tener su mirada, hermano. Dejemos de, es, de, de, de eliminar esa incredulidad y creerle a Dios que Dios está en control y Dios nos va a sacar adelante. Y al final del día hermano nosotros como hijos de Dios triunfaremos porque así lo dice su palabra todo lo podemos en Cristo quienes fortalece todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece hermano. El problema es que nosotros nos preocupamos mucho por esta tierra, por hacer tesoros en esta tierra. Mire, hermano, usted puede tener y ser dueño de todo Canadá si usted quiere. Usted puede ser dueño de lo que usted desea y, hermanos, tener lo que usted tenga. Pero si su vida espiritual está por los suelos, ¿de qué va a servir al final del día? Cuando su alma sea lanzada, hermanos, al infierno. ¿De qué servirá todo lo que usted hizo, todo lo que usted trabajó, todo lo que usted se esforzó? ¿De qué sirve? Hermanos, lo que nosotros tenemos que darle prioridades a nuestra alma, nuestra alma. Salvemos nuestra alma, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Sigamos creyendo que Dios nos sacará adelante de todo, en todo. El pueblo de Israel se desanimó, hermanos, cuando escucharon este reporte del versículo 33 del capítulo 13, cuando dijeron, ahí vimos gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros al parecer como langostas, o sea, éramos pequeñitos. Pero y entonces, ¿dónde quedó, hermanos? Todo eso que Dios les mostró en el desierto, todo eso que Dios les dijo, yo estaré con ustedes en todo momento, en todo tiempo. ¿Dónde quedó eso? La incredulidad. El miedo los llevó al error de quejarse y este miedo estaba fundado en la incredulidad. Ellos no creían en Dios, hermano. Qué triste, qué triste es ver a Dios obrando milagros increíbles en medio de su pueblo y aún así su pueblo no cree. Dios ha hecho milagros en personas, hermanos que han sido sanados de cáncer, han tenido hijos que no podían dar hijos y ahora tienen hijos y ahora le han dado la espalda a Dios. Qué triste, qué tristeza es ver los prodigios y milagros de Dios en su vida no en otros en su vida y todavía tener duda de que Dios existe y todavía tener duda de que le voy a dar gloria a Dios o no hermano usted y yo somos un milagro el día de hoy ¿Cómo no vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios hermano si él tiene el control de la vida misma y la muerte está en sus manos si Él quiere acabarnos, nos acaba. Pero no es así. Dios no opera como el hombre. Dios está dándonos oportunidades para que reconozcamos, hermanos, y quitemos esa incredulidad que nos está, eh, que nos está hermanos, robando todo lo que Dios quiere darnos. Ellos no creían, hermanos, que Dios podría darle la victoria. Si el Dios había abierto el mar rojo enfrente de sus ojos, usted me va a decir que Dios no los iba a ayudar a enfrentar estos gigantes. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando hoy en día, hermanos? Muchas personas confirman o afirman que, hermanos, él no, yo no creo en Cristo porque... Voy a fallar. Así, así hay mucha gente y mucha gente por eso no quiere afirmarse con Dios porque dicen es que hermano yo soy humano, es que yo no voy a poder vencer. Es que los gigantes me atemorizan y, y, y es que voy a convertirme, pero luego voy a caer y, y luego quizás le voy a fallar a Dios. Y yo no quiero estar jugando con Dios. Mejor no 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 me comprometo. Mejor no acepto a Cristo porque es que, es que seguir a Dios es peligroso. Eso significa que tengo que dejar mis, mis vicios, mis cosas, mis, mi, mis caracteres mis actitudes. Entonces me, mejor me quedo acá. Eso se llama incredulidad. Hermanos, no creen de todo su corazón porque ellos piensan que Dios no puede darles la victoria cuando, hermanos, están tan confundidos. ¿Cómo Dios no nos va a dar la victoria si cuando usted reconoce en su corazón que Jesucristo es su Señor, hermano, ahí todas las cadenas son rotas y viene una investidura poderosa de Dios sobre su vida y no es usted, no es porque yo soy, es que yo soy súper espiritual, no, es por la gracia, la misericordia del Señor, el Espíritu Santo de Dios está conmigo y es a través de Él que yo sigo adelante, peleando la batalla, sigo adelante, peleando. pero si no es así, Mucha gente prefiere condenarse, irse al infierno y hermanos y decir delante de Dios aquel día, oh, hermano, oh Dios, es que, es que yo tuve miedo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los discípulos una vez? Le dijo, hombres de poca fe, cuando ellos... Jesús iba dormido en la barca y se levantó una tormenta y ellos no vieron más de allá de la tormenta. Si con ellos estaba el maestro, hermanos, entonces lo que ellos pudieron haber dicho es, bueno, si el Señor está con nosotros, pues acerquémonos con él. Y si él quiere que nos muramos acá, aquí nos vamos a morir todos con él. No, ellos comenzaron a paniquear y comenzaron a decir, oh Dios mío, cómo es posible que Dios, Jesús está dormido cuando hay una tormenta. O sea, el Señor se levanta y le dice, hombres de poca fe. ¿Cómo es posible que ustedes no creen, no ven más allá de los problemas, de las circunstancias, de las olas? El mundo está paniqueando hermanos con esta pandemia, el mundo está paniqueando porque no sabe qué hacer. Nosotros estamos contentos y estamos en paz porque venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé para dónde voy. Con vacuna, sin vacuna, lo que sea, hermanos, el Señor me sostendrá y Él me guardará y su mano me guiará hacia la meta final. ¿Y usted? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Y a usted qué es lo que le asusta? ¿Y a usted, hermanos, por qué sigue dudando del poder de Dios? Yo analice su vida, pero yo, hermanos, el pueblo Israel estaba pasando esa situación. Entonces, ahora... Bien, entonces, que el versículo que leímos, hermanos, y eso sería el tercer punto, la incredulidad conduce a la rebeldía en contra de Dios. Y mire, hermanos, el capítulo 16, capítulo 16, versículos 1 al 3, y hay varios versículos, pero voy a ver si los leo todos. Mire, versículo 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de leví y Dotán, y Abiram, Hijo de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de, los, de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán, Abimarán, hijo de Eliab, y más ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que versículo 13 y 14, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Hermanos, aquí vemos nosotros una rebelión. Los hijos de Coré, si usted lee ese capítulo 16, usted se va a dar cuenta qué es lo que pasó, qué es lo que le pasó a estos rebeldes. Pero lo que pasa es que cuando, hermanos, llega a un nivel de incredulidad en la vida del hombre, que lo que hace es que comienza a alcanzar rebeldía. O sea, la rebeldía se eleva y, y va en contra de Dios. Entonces, estos hombres, 250 hombres se enojaron porque cómo era posible que Dios o Moisés no hacía nada para ayudarlos. O sea, como que diciendo, este Moisés no sirve para nada. Entonces, nosotros tomaremos carta en el asunto porque si usted regresa en el capítulo 14, si no me equivoco, ahí eh, en el, los versículos que leímos eh, Sí, versículo 4, capítulo 14, versículo 4, Mire lo que dijo el pueblo. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea que el pueblo decidió escoger un nuevo capitán. O sea, en vez de decir ya no queremos a Moisés, entonces ahora vamos a escogernos a otro que quizá este nos pueda guiar. Y se levantó uno. Y varios, más bien, no uno, los hijos de Coré. Y se levantaron y dijeron, miren, síguenos a nosotros. Nosotros nos vamos a encargar de proveerles a usted. Los vamos a llevar directo a Egipto. Hermano, cuando yo veo esto, hay gente que está disponible, esperando la oportunidad para que cuando usted se encuentre desanimado, cuando usted se encuentre en sus momentos más bajos de incredulidad, hay gente que está lista para ofrecerle a usted y irse y llevarlo de vuelta a Egipto. Egipto es una representación del mundo de pecado, donde hermanos, ahí lo único que hay es el estilo de vida que nosotros teníamos antes, nos llevará. Al alcohol, a la droga, a la prostitución, a, a todo, hermanos, a, 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 a todo pecado que usted cometía antes. Es lo que el mundo nos quiere llevar. Y, hermanos, cuando existe esa rebeldía, entonces estamos en serios problemas. Porque cuando nosotros nos rebelamos en contra de las promesas de Dios, entonces Dios tiene que tomar una decisión muy fuerte y esa decisión es de eliminarnos o abandonarnos en los deseos de nuestro corazón y hermano, Dios nos libre caer ahí, porque si Dios nos abandona a los apetitos y deseos nuestros, el único que tomará control ahí es Satanás y que el Señor lo reprenda, él tomará y se encargará de que usted vuelva a Egipto y, a, y haga más peor de lo que usted era antes. Hay casos que lo hemos visto y son reales. Gente que alababa a Dios con todo su corazón en la iglesia eran líderes, estaban involucrados servidores y ahora ¿dónde están? Ellos decidieron regresarse a Egipto. Hubo alguien que los llevó. Y esas personas después se lavan las manos y dicen, bueno, ustedes me siguieron porque quisieron. Hermano, no se mueva. No siga al hombre por nada en este mundo. Siga a Dios. Hermanos, ame a Dios. Llénese de Dios. Llénese de fe. Llénese de fe. Llénese de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos vivir un evangelio sin fe. Usted necesita fe. Mantenerse de las promesas de Dios porque si no las consecuencias, amado hermano, serán terribles. Coré les fue mal. Se abrió la tierra y se los comió, se los tragó. Quizá Dios no va a hacer lo mismo con usted. Pero eso sí, de que hermanos, si usted decide irse por ese camino. No tengo más que decir lo lamento usted no encontrará nada bueno. Por eso, amado hermano, estamos nosotros ahorita en tiempos difíciles. Y por eso le leí el versículo 11 que, del capítulo 14 y Jehová le dijo a Moisés, Jehová se quejó con Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Una queja de Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le pregunto, hermanos, ¿qué señales ha hecho Dios con usted? Usted podría decir, oh, yo nada, hermano, yo no creo que haya visto la mano de Dios. Usted estaría mintiendo si haga eso. Usted está seguro, piense, piense, usted me va a decir que Dios no ha hecho nada por usted. Oh, hermano, Dios ha hecho demasiado por nosotros. Dios... Es un Dios que cuida de sus hijos y promete estar con ellos en todo tiempo y en todo momento. ¿Cómo vamos nosotros a decir, no voy a creer a Dios? En estos días de Navidad, de fin de año, mucha gente se olvida de su Dios. Mucha gente piensa de que, oh hermano, que las fiestas, yo no puedo aguantar las fiestas. Pues con toda su fiesta se va a quedar y se va a ir al infierno. Porque así dice la Biblia. Hermanos, las fiestas lo único que hacen son relajos, tiempos pasajeros, gustos carnales. Usted puede celebrar aún, un hermano, una rica cena con su familia, honesta, honradamente, honrando a Dios. Todo eso se puede hacer sin ofender, sin pecar. Y esto me lleva a lo último que la incredulidad nos conduce a la condenación eterna. Hermanos, cuando yo veo el, en esta porción, y esto lo voy hoy sí lo voy a llevar hasta el Nuevo Testamento, Hebreos, este libro maravilloso de Hebreos. Hebreo nos da una tremenda lección sobre la condenación eterna. Capítulo 3, versículo 14 al 19 Mire lo que dice, se lo voy a leer. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobede desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí está. Entonces Dios se enojó con el pueblo de Israel y Dios le dijo, bueno, así que ustedes han decidido darle más credibilidad a su incredulidad, entonces ustedes se mueren. Pero yo no los voy a, a matar de un solo. Van a caminar 40 años en este desierto hasta que se mueran. Y estos niños que sí creyeron, con la excepción de Caleb y Josué, ellos entrarán y verán la tierra prometida. Hermano qué dolor, qué tristeza es terminar muerto en un desierto sin esperanza, sin Dios, sin consuelo. ¿Por qué? Todo porque ellos no le creyeron a Dios. Entonces, estos versículos de Hebreos, creo que sella de que lo que pasa es que cuando nosotros no le creemos a Dios, eso nos lleva entonces a la condenación eterna. Hermanos, así hoy muchos no creen en Cristo, no creen en que Dios puede otorgarles una nueva vida. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Quedarán excluidos y se quedarán, hermanos, a ver todo el desenlace que va a venir a esta tierra. Y esta tierra le espera, hermanos, no cosas buenas, sino cosas terribles cosas que yo no le deseo a nadie. Pero todo, hermanos, ¿por qué? Por falta de creerle a Dios. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que nos detiene? Hermanos, si Dios ha sido más que buenísimo con nosotros. Dios nos ha amado, nos dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, todo para que nosotros ahora Disfrutemos de su gracia De sus bendiciones Yo creo que es tiempo hermanos De volvernos a Dios Es tiempo de, de que usted y yo reconozcamos que Le hemos ofella, fallado a Dios Le hemos ofendido a Dios Pero Lo bueno es que tenemos vida Y tenemos esperanza Y eso se traduce hermanos en en tiempos de que Dios quiere tratar con nosotros Dios nos está llamando A que le creamos a Él Dios nos está diciendo ya dejes de dudar De que yo soy real, de que yo soy un Dios Tú necesitas doblegar tu corazón a Dios No es en tus fuerzas ni en las mías y no es en el poder de su gracia Oramos Padre que estás en el cielo Señor gracias por tu palabra Porque Hemos entendido que la incredulidad, la incredulidad No nos ayuda en nada Señor Sino más bien lo que hace es que Nos aleja de tus promesas Y nos lleva y nos conduce a una condenación eterna Señor ayuda a mis hermanos Que tienen sus dudas Ayúdales Padre Dígale Señor ayúdame Como dijeron muchos en el En los tiempos de Jesús Ayuda mi incredulidad Señor Solo falta creer Dios puede hacer cosas grandes cosas grandes cosas maravillosas gracias Padre si tú estás sintiendo en tu corazón esta noche o esta tarde perdón darle tu vida a Él ya dejar de de no creerle Él te está esperando Él te está llamando Él te está diciendo ven a mí Hijo Cree en mí y yo me voy a encargar de tus problemas. Yo me voy a encargar de que todas las cosas te vayan bien.